0: Herzlich Willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast gehen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Ensembles. Mein Name ist Christina Sassenscheid, ich bin vom Denkmalverein und ich stehe hier mit Dr. Jens Beck, der im Denkmalschutzamt die Gartendenkmalpflege betreut. Hallo Jens.
1: Hallo Christina.
0: Wie Sie unschwer hören können, befinden wir uns heute nicht in einer beschaulichen Parkanlage, sondern stehen mitten in der Hamburger Innenstadt. Und zwar direkt an der Mönckebergstraße vor dem Jubilier Christ mit Blick auf den Gerhard-Hauptmann-Platz. Der Gerhard-Hauptmann-Platz steht seit 2019 unter Denkmalschutz, was vermutlich nicht viele Hamburgerinnen und Hamburger wissen und vielleicht noch weniger verstehen und deswegen wollen wir heute einen genauen Blick auf den Platz werfen. Und meine erste Frage an dich Jens wäre, was war hier eigentlich vorher? Der Platz, den gibt es ja noch keine 50 Jahre.
1: Nee, das ist richtig, Christina. Erstmals urkundlich erwähnt ist dieser Platz in der Mitte des 13. Jahrhunderts als Hamburger Pferdemarkt und soweit wir aus den alten Stadtplänen und Landkarten wissen, war der Platz von Anfang an so groß, wie wir ihn heute sehen. Es war immer einer der größten innerstädtischen Freiräume Hamburgs. Vor dem Bau der Mönckebergstraße gehörte der heutige ida platz noch zu dem Pferdemarkt. Das Ganze war also so ein langgestrecktes, so als dahin liegendes Rechteck. Und der Bau der Mönckebergstraße hat dann diesen sehr großen Platz in zwei Hälften geteilt, eine kleinere Partie südlich und die große Partie hier nördlich. Der Pferdemarkt war natürlich für die Hamburger immer einer der wesentlichen Marktplätze. Trotzdem wissen wir über die Gestaltung dieses Platzes so gut wie nichts. Die Vermutung liegt sogar nahe, dass die heutige Gestaltung, die auf einen Wettbewerb von 1973 zurückgeht, die erste Gestaltung des Platzes überhaupt ist. Wir wissen nicht, wann der Platz das erste Mal befestigt wurde und mit welchen Materialien. Sonderbar ist, dass es auch überhaupt keine Informationen über eine Brunnenanlage gibt. Das ist für einen Pferdemarkt oder überhaupt für einen Viehmarkt absolut ungewöhnlich. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass dieser Platz bis in die 70er Jahre hinein nicht bepflanzt war. Alte Fotos zeigen, dass er in der Nachkriegszeit einfach als Parkplatz benutzt wurde. Aber das ist alles sehr, sehr schlecht dokumentiert.
0: Mhm. Wir sehen hier sehr große Bäume stehen, die gerade angenehm viel Schatten spenden <lacht> an so einem heißen Tag. Was sind das für Sorten eigentlich?
1: Das sind Platanen, Platanus acerifolia, die Ahornblättrige Platane. Wir werden auf die Bäume nachher noch mal zu sprechen kommen. Jetzt gerade bei der Hitze finde ich es auch ganz schön, dass hier der Eindruck entsteht, mitten in der Stadt gäbe es so ein kleines Wäldchen. Das finde ich eigentlich ganz reizvoll. mal zur Geschichte, nachdem man dann 1946 im Todesjahr des Dichters Gerhard Hauptmann beschlossen hatte, diesem Platz seinen Namen zu geben war natürlich schnell die Diskussion um die Gestaltung dieses Platzes. Parkplätze sind natürlich nicht das Richtige, aber man wollte für Gerhard Hauptmann auch kein Denkmal aufstellen und darum wurde dann Anfang der 70er Jahre ein Wettbewerb zur Gestaltung dieser Fläche durchgeführt, den das damalige Büro Wehberg und Lange für sich entscheiden konnte. Das Büro existiert heute noch, WES Hamburg. Dieser Entwurf ist dann ab 73 umgesetzt worden. und ich kann das gleich vorwegnehmen. Der Grund für die Unterschutzstellung ist nicht nur, dass der Entwurf bis heute fast unverändert so erhalten geblieben ist in seiner Umsetzung, sondern vor allem, weil es sich um einen der wirklich besten Platzgestaltungen in Hamburg handelt, die wir überhaupt haben. Es ist ein unglaublich guter Entwurf und äh, du wirst gleich merken, wie viel äh, Interpretationsmöglichkeiten dieser Entwurf bietet. Wir können ja jetzt vielleicht mal, auch wenn wir den Platz eigentlich überschauen, uns sozusagen den drei Hauptzonen dieses Platzes zuwenden. Wir haben einmal hier oben an der Mönckebergstraße diese ganz flache, langgezogene Stufenanlage. Dann gehen wir danach in die Mitte des Platzes und schauen uns das Strahlenmotiv im Boden an. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter zu dem Bodenbrunnen, der dann schon Richtung Thalia-Theater hin liegt.
0: Gerne. Dann nähern wir uns jetzt mal erstmal diesem Stufenmotiv.
1: Genau, dann kommen wir auch von der Straße ein bisschen weg
0: grobe Kopfsteinpflaster.
1: <lacht> genau.
0: Eigentlich gar nicht so typisch, oder? Für eine Gestaltung der 70er Jahre? Ja,
1: das ist richtig. Dieses Pflaster lag ja hier nicht am Pferdemarkt, sondern das ist dann erst hier für die Gestaltung verwendet worden. Das ist ja altes Pflaster, was man irgendwo aus Hamburg geholt hat. Und das Wiederverwenden von historischen Materialien an städtebaulich bedeutenden Situationen, das ist schon ein erster Hinweis sozusagen auf die Zeit, die hier mit dem Gerhard Hauptmann anfängt. Das ist ja die ganz frühe Postmoderne sozusagen. Man löst sich da ein bisschen von der üblichen Gestaltung der Nachkriegszeit und das Wiederverwenden von sozusagen gefundenen Materialien auch anderswo. Das ist ganz typisch dann in den 80er Jahren. In diesem Entwurf ist das noch sehr, sehr früh verwendet. Auch in Hamburg kommt das dann eigentlich erst später und auch das macht eine Qualität dieses Entwurfs aus, dass hier schon sehr viele ja kann man fast sagen Entwicklungen, die dann erst in den 80er Jahren voll zum Tragen kommen, vorweggenommen werden. Mhm. Dieses Stufenmotiv, wir stehen jetzt hier auf so einer flachen Stufe, ist auch außerordentlich interessant. Und ich habe schon gesagt, dass der Entwurf deswegen so qualitativ hochwertig ist, weil er unglaublich viel Spielräume für Interpretationen und so Assoziationsmöglichkeiten bietet, egal ob das ursprünglich intendiert war oder nicht. Ganz banal muss man natürlich sehen, dass die Planer die Notwendigkeit hatten, diesen für Hamburg relativ hohen, Geländesprung zwischen der Mönckebergstraße und dem thalia irgendwie zu überbrücken. Und natürlich sind Stufen dann immer ein beliebtes Motiv, wenn man nicht große schiefe Ebenen haben will. Aber in diesem Stufenmotiv hier an der Mönckebergstraße steckt noch sehr viel mehr drin. Stufenmotive im öffentlichen Raum gibt es schon in der antiken Architektur und sie tauchen eigentlich immer dann auf, jedenfalls in großer Form, wenn man bestrebt ist, öffentliche Plätze irgendwie als Bühne für bestimmte Veranstaltungen herzurichten, wenn es darum geht, den öffentlichen Raum in gewisser Weise zu inszenieren. So etwas kann man hier auch sehen. Gleichzeitig sind diese Stufen, die sind ja so polygonal geknickt, irgendwie eine Erinnerung an antike Theaterbauten. Die griechischen Theater waren ja auch einfach nur riesige Stufenanlagen, die in der Landschaft lagen. Und ich glaube, dass man solche Motive hier in dieser Stufenanlage durchaus sehen kann. Natürlich kann man sich hier nicht draufsetzen, aber im Prinzip könnte man sich hier schon aufhalten. Und ich finde ganz interessant, erstens, dass dieser öffentlich inszenierte Teil des Platzes sozusagen zur Mönckebergstraße hinliegt, wo also die größte Geschäftigkeit ist und auch die größte Bewegung sozusagen. Gleichzeitig ist es wie so ein Reflex auf das Thalia-Theater, das ja als Theatergebäude den Platz nach Norden abschließt. Hier haben wir also so eine Art theatralische Freiraumsituation und auf der anderen Seite das Talier als sozusagen häusliche Theatersituation, das finde ich unheimlich reizvoll, diese Spannungsmomente. Weiterhin, du hast schon die Bäume erwähnt, finde ich hier interessant, dass dann mitten in dieses Stufenmotiv diese Bäume gestellt werden, so eine große Platanengruppe und gleichzeitig wird dadurch eben das Motiv dieses Freiraums, ja man könnte sagen, aufgebrochen, konterkariert oder auch bereichert, je nachdem wie man das sehen will. Das ist unheimlich spannend und das zeigt schon, wie vielschichtig hier dieser Entwurf ist. Man kann also auf wirklich antike Vorbilder zurückgehen oder man kann einfach nur sagen, nein, das ist nur eine Stufenanlage, die hier diesen Höhenunterschied ganz schön abfängt.
0: Und mich erinnert so ein bisschen an diesen einen italienischen Platz in, ich glaube Siena da war das. Da drauf. kommen wir gleich noch Da kommen wir gleich drauf. Sehr gut.
1: Da liegen die Strahlen.
0: So, wir gehen jetzt mal in die wirkliche Mitte des Platzes. Vis-à-vis -vis dieses der Eingangs in die Passage
1: Perle, genau. Wir hatten jetzt also in der, in der Südhälfte des Platzes dieses äh, Stufenmotiv, was dort den Höhenunterschied abfängt. Und trotzdem, der Platz ist ja noch weiter leicht geneigt. Und hier in der Mitte kommt jetzt ein zweites Bodenmotiv sozusagen dazu, das auch wieder auf sehr alte Vorbilder in der Stadtplanung zurückgreift. Der Hauptteil des Platzes ist von diesem großen Strahlenmotiv eingenommen, was hier auf den Eingang der Einkaufspassage ausgerichtet ist. Oder man könnte auch umgekehrt sagen, hiervon ausgeht. Im Boden sind solche Strahlen verlegt, die sich hier bündeln und dann in den Platz ausstrahlen und äh, ihn in solche Segmente unterteilen. Ich sagte schon, ein sehr altes Motiv. Das erste Mal dokumentiert ist dieses Motiv an der Piazza del Campo in Siena. Dort soll das schon im 13. Jahrhundert verwendet worden sein. Dokumentiert ist es, soweit ich weiß, seit dem 16. Jahrhundert. Und es kommt auch anderswo vor, an anderen Plätzen. Hier in Hamburg ist es wieder aufgegriffen worden. Auch wieder so eine Erinnerung an sehr alte Stadtplatzgestaltung und wir haben oben schon ganz kurz über die Verwendung des Materials äh, gesprochen. Dieses Aufgreifen von solchen historischen äh, Zitaten möchte ich mal sagen, das ist eben auch ein Kennzeichen der beginnenden Postmoderne, dass man sich, das klingt vielleicht ein bisschen negativ, auf dem Bausteinkasten der Geschichte einfach bedient und Motive, die an anderen Orten vorkommen, dann hier nach Hamburg bringt.
0: Der Platz ist ja so Mitte der 70er Jahre fertiggestellt worden. Das ist ja eigentlich noch gar nicht die postmoderne gewesen, oder?
1: Eigentlich nicht. Das sind schon erste Büros, die sich einfach damit beschäftigen, Wege, ja, Wege zu neuer Gestaltung zu suchen und sich etwas von der Moderne zu lösen. Man muss ja auch daran denken, dass dies hier eine der ersten gleichzeitig verkehrsfreien Plätze waren. Das heißt, die Entscheidung, den ruhenden Verkehr hier rauszunehmen, hatte ja nicht nur gestalterische Hintergründe, sondern man hat ja hier zum ersten Mal auch in Hamburg so eine Art Fußgängerzone in der, direkt in der Innenstadt angelegt. Das sind ja schon neue Wege, die Abkehr von der autogerechten Stadt und so weiter. Das sind ja alles neue Gedanken, die in dieser Zeit kommen. Und für Hamburg ist das dann wirklich ein sehr frühes Beispiel. Und vielleicht noch eine Schleife zur aktuellen Diskussion. Im Moment ist ja wieder eher die Frage, wie belebt man die Innenstädte auch? Hier ist ja immer die Klage, dass die Hamburger Innenstadt nachts so tot sei. Und solche Plätze, wo natürlich kein Verkehr ist, wo aber abends auch keine Aktivität stattfindet, die werden inzwischen natürlich zunehmend kritisiert. Man könnte das ändern durch noch mehr Gastronomie. Hier sind ja verschiedene Lokale anliegend. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wie man mit diesen großen Fußgängerzonen in Zukunft umgehen wird. Dieses ehemalige Bankgebäude, wo jetzt die Perle-Einkaufspassage drin ist, das steht ja im Moment auch leer. Die Frage ist jetzt, ob hier vielleicht auch Wohnraum entstehen könnte. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um solche Situationen wieder neu zu beleben. Jetzt sind wir abgeschweift. So.
0: Diese Strahlen führen alle zur, zur Passage. Hat das noch irgendeine Bedeutung?
1: Ja, das sieht man auch hier im Pflaster, dass sich die Verlegerichtung da ändert. Hier stand ursprünglich ein kleiner Informationspavillon, ah. der so als Stadtkiosk dienen sollte, der hier den Eingangsbereich markiert hat. Dieser Pavillon ist leider Ende der 80er Jahre abgerissen worden und so ein bisschen fehlt diesem Freiraummotiv dann auch der gestalterische Bezugspunkt, das ist schon so. Man muss das jetzt nicht unbedingt als Leerstelle sehen, aber dieser bauliche Fokus, auf den die Strahlen eigentlich zugelaufen sind, den muss man sich heute dazu denken oder man nimmt eben den Eingangsbereich der Einkaufspassage heute als Bezugspunkt.
0: Passt ja auch irgendwie.
1: Passt auch. Ich finde, man sieht hier ganz schön dass dieser Baumbestand in zwei große Gruppen zerfällt. Eine größere Gruppe steht hier vor dem rechts vor dem Th Thalia-Theater. Und der zweite große Bestand ist dann zur Mönckebergstraße hin. Wir hatten schon gesagt, es handelt sich hier um Platanen. Und in der Nachkriegszeit ist es eigentlich immer so, dass der Griff zur Platane bei den Freiraumarchitekten so ein bisschen die Sehnsucht nach mediterranem Flair ausdrückt. In den 60er, 70er Jahren begann ja so der Reisetourismus in Deutschland und die Mittelmeerländer, Italien, Frankreich und so weiter, waren natürlich ein Hauptreiseziel und in diesen Ländern ist die Platane eigentlich der Hauptstadtbaum. Und wenn man in gerade in Norddeutschland zur Platane greift im Stadtraum, dann zeigt das immer, dass man sich irgendwie an mediterrane Lebensart oder sowas anlehnen möchte und genau das ist hier auch der Fall. Das hat mir Herr Wehberg mal selber erzählt. Es kommt ja nur eine Baumart hier auf dem ganzen Platz vor. Das ist eben die Platane und darum hat die auch so einen gewissen Symbolwert und zeugt eben auch etwas von dieser spielerischen Leichtigkeit, nach der man sich damals gesehnt hat. Was uns heute fehlt, das ist so ein bisschen das Raumgefüge dieser Bäume. Nämlich eigentlich sollten die geschnitten sein und dann hätten die sich auch mehr zu so Gruppen zusammengeschlossen. Äh, Heute ist das so ein heinartiger großer Bestand, das entspricht aber nicht der ursprünglichen Gestaltungsabsicht. Dass die Platanen so aufgeschossen sind, das sollte eigentlich nicht sein. Man muss sich das so wie am Rathausmarkt vorstellen, da werden die Bäume ja alle paar Jahre geschnitten und in so einer bestimmten Größe gehalten. Das sollte hier auch gemacht werden, denn auch der Baumschnitt, der hat in den mediterranen Ländern eine ganz lange Tradition, da schneidet man die Platanen eigentlich so, dass sie solche schattenbildenden Laubdächer bilden. Man will also nicht so Großbäume in der Stadt haben und das ist hier könnte man sagen, versäumt worden und lässt sich jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr nachvollziehen. Aber es wäre jetzt auch nicht mehr möglich, die Bäume so runterzuschneiden, dass sie also auf der ursprünglich beabsichtigten Größe dann enden würden. Man müsste tatsächlich diese Platanen heute neu pflanzen, wenn man sich der ursprünglichen Gestaltungsabsicht annähern wollte. Das ist ja
0: eine Herausforderung, die es nur für die Gartendenkmalpfleger gibt, ne? dass ein das Denkmal plötzlich wegwächst. Richtig, das, <lacht> das stimmt.
1: Das ist so. Hast du
0: das auch in anderen Fällen schon erlebt, sozusagen, dass dann die Bäume einfach viel zu groß waren ja. und dann möglicherweise auch schon mal irgendwie komplett gestützt werden mussten?
1: Wir haben tatsächlich ständig Probleme in der City Nord, in dem Park zum Beispiel, wo auch sehr viele Platanen stehen, werden die langsam so groß, dass sie anfangen, alle Wegeplatten durch das Wurzelwachstum nach oben zu drücken. Und da ist auch die Frage, was macht man da? Das sind Probleme, die sich ganz schwer lösen lassen. Und man sieht das hier auch schon. Im Umfeld der Platane heben die das Pflaster auch schon hoch. Mhm. Das ist natürlich durch das dicken Wachstum der Bäume verursacht und soll eigentlich nicht so sein.
0: Aha, dicken Wachstum heißt das. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das heißt, wenn man die Bäume rechtzeitig stutzt, dann werden die auch gar nicht so breit?
1: Richtig, weil sie ja viel, viel weniger Blattmasse haben, dann machen sie auch weniger Zuwachs und bleiben natürlich viel schlanker über Jahre hin und werden gar nicht so groß. Ja, Ein Bonsai-Effekt.
0: Der Bonsai-Effekt. Ja, genau.
1: Das hatten wir schon. Mal Stimmt. Ja. So. Wir können uns noch andere Elemente hier auf dem Platz uns anschauen. Die Laternen und die Sitzgelegenheiten gehören auch zum Schutzgut, auch ganz zeittypische Elemente. Diese Kugelleuchte taucht in Hamburg noch an vielen Stellen auf, verschwindet aber auch zunehmend, weil die heutigen Ansprüche an die Lichtgestaltung nicht mehr genügt. Es wird viel zu viel Licht nach oben abgegeben. Wir haben diese Diskussion mit wie heißt das immer, Verschmutzung nachts durch Licht, ein großes Thema. Und diese Kugelleuchten strahlen natürlich nach allen Seiten gleichzeitig. Das versucht man heute zu vermeiden. Aber wir werden wenigstens in den denkmalgeschützten Anlagen versuchen, diese Lampen zu halten. Ich finde hier ganz witzig, dass man auch hier sich wieder abkehrt von eigentlich bis dahin geläufigen Schemata. Normalerweise stehen ja Straßenlaternen in Reihe und auch bei so einem viereckigen Platz würde man sagen, die stehen am Rand und begrenzen den Platz mit. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Hier wirkt das so, als hätte das Büro Wehberg und Lange die einfach wie so Murmelkugeln ausgestreut und geguckt, wo bleiben die liegen und da kommen die Laternen hin. Mhm. Ich finde das sehr schön, dass sie hier so genau wie die Bäume so ein Eigenleben führen. Und mhm. eigentlich zu diesen Bäumen so eine zweite Schicht bilden, die sich einfach hier auf dem Platz verteilt. Solche vertikalen Elemente, die hier sozusagen eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen, das finde ich sehr schön. Gleiches trifft für die Bestuhlung zu, auch hier eine Abkehr von der klassischen Bank. Die Holzelemente wirken zwar noch so, als hätte man einfach Bänke in Stücke geschnitten, aber sie tauchen auch hier auf dem Platz an ganz verschiedenen Situationen auf. Und meines Wissens auch in Hamburg das erste Mal, dass es so ortsfeste Sitzgelegenheiten gibt, die aber wie zu gruppiert erscheinen. Also es gibt diese drehbaren Stühle, die zum Teil ein bisschen alleine stehen, wo man also etwas für sich sein kann. Dann bilden die plötzlich so Gruppen, wo man sich zusammensetzen und auch immer in verschiedene Richtungen drehen kann. Also auch neue Formen der Kommunikation, die hier ausprobiert werden. Also der Gerhard-Hauptmann-Platz, obwohl er so klein ist, finde ich, ist ein ganz großes Experimentierfeld und das auch macht seine Qualität mit aus.
0: Und passt damit ja auch wieder total in die 70er Jahre, wo man ja immer wieder auch versucht hat, über die Architektur noch mal so Impulse zu geben, wie sich die Menschen miteinander genau. verhalten. Ne? Genau. Wollen wir mal Richtung Brunnen? Wir
1: gehen jetzt Richtung Brunnen.
0: Übrigens Brunnen so richtig zu erkennen das ist es leider gerade nicht, weil das Wasser <lacht> aus ist, aber ja. man erkennt diese Wellenform im Pflaster, auf die wir uns jetzt gerade zubewegen, genau. Hat die zufällig was mit der Alster zu tun?
1: Vielleicht. Also auch das ist eine Möglichkeit der Interpretation. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dieses Stufenmotiv, was sich eher so als städtisches Motiv der Mönckebergstraße zuwendet, das wird hier ergänzt durch ein eher landschaftliches Motiv, denn wir bewegen uns hier tatsächlich zum Wasser, zur Binnenalster hin und plötzlich kommt hier dieser Brunnen ins Spiel, der schon ein Hinweis auf die Binnenalster sein kann, also da wo Wasser ist, da ist auch auf dem Platz das Wasser und die Wellen hier im Boden, die diesen Brunnen bilden, die gehen natürlich auch in Richtung Alster. Mhm. Also ich denke, das ist kein Zufall, sondern ganz folgerichtig. Gleichzeitig ist es auch so ein ganz altes Motiv in der Freiraumplanung. Also schon Fürst Pückel hat gesagt, dass Wasser in Gartenanlagen oder Platzanlagen immer da auftauchen sollte, wo es auch vom geografischen Ort hinpasst, sprich am niedrigsten Punkt. Und das ist ja auch der Fall. Wir befinden uns hier am niedrigsten Punkt des Platzes und hier taucht eben plötzlich das Wasser auf. Dieser Brunnen ist außerordentlich interessant. Ich halte ihn für einen der ersten Bodenbrunnen, die in Deutschland überhaupt realisiert worden sind. Uns ist dieses Motiv ganz vertraut, weil in den 80er und 90er Jahren fast in jeder Fußgängerzone so ein Bodenbrunnen oder so ein Wasserspiel installiert wurde. Aber ich sage nochmal, der Entwurf ist hier von 1973, das ist also noch viel früher, bis dahin waren Brunnen immer noch ganz klassische Schalenbrunnen oder Brunnen, die zumindest eine Einfassung hatten. Und auf jeden Fall war ein Brunnen nicht begehbar. Dass man hier tatsächlich herübergehen kann, das ist auch völlig neu und hat mit diesen Diskussionen zu tun, die du schon angesprochen hast. Also wie kann man die Stadt für die Bewohner noch stärker zugänglich machen und für neue Nutzungen, an die man vielleicht bis dahin gar nicht gedacht hat, neue Spielmöglichkeiten öffnen. All das steckt hier in diesem Brunnen drin. Gleichzeitig finde ich es gestalterisch ausgesprochen schön, weil hier wieder ein Gedanke der beginnenden Postmoderne auftaucht, nämlich das ist äh, ein Spiel mit Materialien. Eigentlich ist ja das Granitpflaster unheimlich schwer und auch natürlich behäbig und es möchte eigentlich am Boden liegen und plötzlich kommen hier die Planer und sagen, nein, Pflaster bewegt dich, du kannst auch mal in Wellenform auftreten und Plötzlich tut es das auch und auch diese Strahlen, die aus diesen wahnsinnig dicken Granitblöcken bestehen, die kommen plötzlich in Bewegung. Also zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, die hier aber sehr, sehr schön umgesetzt werden. Auch das äh, zeigt die hohe Qualität und die Fantasie, die auch in diesem Entwurf steckt.
0: Und das lässt die Menschen hier ja auch nicht unberührt, wir haben hier eben ein Kind einmal über genau. die Wellen vom Laufen sehen.
1: Darum geht es gerade, ne? ja. dass, man, dass man wegkommt von diesen repräsentativen Sachen, dass man sagt, ein Brunnen ist nur optisch, da kann man also ehrfurchtsvoll rantreten oder sich mal an den Rand setzen. Nein, ein Brunnen kann eben auch eine Spiellandschaft sein, man kann daran sitzen, Hunde können da trinken und so weiter. Das sind alles Ergebnisse dieser Diskussion, die tatsächlich in der Nachkriegszeit um eine größere Partizipation auch im öffentlichen Raum stattgefunden haben.
0: Gibt es vergleichbare Plätze in Hamburg oder bundesweit?
1: In Hamburg ist das der beste Platz aus dieser Zeit. Es gibt tatsächlich in Kiel noch den Platz vor der ehemaligen Ostseehalle. Ich glaube, der heißt heute Europaplatz. Da tauchen ähnliche Motive in noch größerem Umfang auf. Den finde ich übrigens auch sehr, sehr gut gemacht und in anderen Großstädten, kommen ähnliche Platz- oder Straßenanlagen tatsächlich aus dieser Zeit vor. Frankfurt zum Beispiel oder auch in Berlin. Aber etwas Vergleichbares, wo auf so engem Raum so viele verschiedene Motive, die tatsächlich auch so tiefe Schichten der Stadtplanung und Stadtbaukunst berühren, das kenne ich so nicht.
0: Mhm. Jetzt laufen hier die ganzen Bauarbeiten am Rande. Gibt es da sozusagen irgendwas zu befürchten fürs das Denkmal oder ist das alles intensiv abgestimmt?
1: Nein, zu befürchten gibt es nicht. Natürlich ist es heute so, dass dieses Pflaster und auch diese kleinen Stufen, die hier überall auf dem Platz sind, nicht mehr als barrierefrei gelten. Und das war eine Motivation zu sagen, dieser Platz muss zumindest im Randbereich barrierearm werden. Darum hat man die dort schon liegenden Streifen aus Betonplatten, die im Wechsel mit diesen Steinreihen sich da befinden etwas verbreitert und man hat statt dem normalen Granitpflaster dort geschnittenes Pflaster hineingelegt, damit glattere Flächen entstehen, die also auch mit Kinderwägen, Rollatoren und so weiter besser zu begehen oder zu befahren sind. Was ich ganz schön finde, dass man die Stufenanlagen im Randbereich gehalten hat und dann diese barrierefreien Bereiche in großen Rampen, die man so gar nicht sieht, da herumgeführt hat. Insofern haben wir hier sehr viel Substanz erhalten können. Der gesamte innere Bereich, der wird nicht angefasst, sondern Kleine Veränderungen gibt es hier nur im Randbereich.
0: Ich fasse noch mal zusammen. Wir sehen hier drei verschiedene Gestaltungselemente. Einmal diesen wellenartigen Brunnen, wo gerade wieder ein Kind zu spielen anfängt, sehr schön. <lacht> Und äh, dann haben wir das Strahlenmotiv. Wir können hier mal ein bisschen weiter wieder in die Mitte des Platzes gehen. Und als drittes diese, diese Stufen, die also an, eine Theater haben, genau. an ein Theater ja. Meinst du, die Menschen nehmen diese aufwendige Gestaltung überhaupt wahr?
1: Es gibt tatsächlich in dieser Zeit den festen Glauben daran, dass sich den Spaziergängern die Stadt auf ganz andere Weise erschließt, als man das bis dahin gedacht hat. Greifen wir noch mal etwas zurück im 19. Jahrhundert, als, sage ich mal, Stadtplanung vor allem etwas für das gehobene Bürgertum war und auch der Anspruch der Stadtplanung eher darin bestand, dass man sich an so ein gebildetes Publikum wendet, da hat man versucht, über zum Beispiel verschiedene Architekturstile auch bestimmte Situationen zu charakterisieren. Also wenn man im späten 19. Jahrhundert eine Kirche neu gebaut hat, hat man in der Regel zu den klassischen sakralen Baustilen gegriffen. Das war entweder die Romanik oder die Gotik, weil das einfach damit so stark verbunden ist mit dieser Kirchentradition. Wenn man ein Museum gebaut hat, hat man meist zur Form der Renaissance gegriffen, weil einfach die italienische Renaissance die Kunstepoche Europas gewesen ist und so weiter. Und dann hat man geglaubt, dass man schon dem Betrachter durch die Wahl des Stiles sofort vermittelt, um was für eine Art Gebäude es sich handelt und dass man dann durch entsprechende Motive an der Architektur auch ganz klar macht, wie ist die innere Organisation eines Gebäudes, wo ist der Haupteingang, dann greift man eben zu einem großen Eingangsmotiv und so weiter. Das Bauhaus hat dann gesagt, nein, das ist alles Quatsch, wir brauchen diese stilistischen Unterscheidungen nicht mehr, sondern ein funktional gestaltetes Gebäude muss sich als Organismus dem Betrachter sofort erschließen. Und das muss es auf der ganzen Welt tun. Wir müssen weg von diesen, ich sage jetzt mal, Regionalismen. In Asien weiß man nichts von der italienischen Renaissance und in Amerika weiß man nichts von der Romanik. Also müssen wir einen Stil entwickeln, wenn es denn ein Stil ist, der auf der ganzen Welt verstehbar ist, der einfach den Menschen ganz klar durch die Funktionalität klar macht, wie ein Gebäude, wie eine Stadt funktioniert. Und diese Gedanken wurden dann wiederum in der Nachkriegszeit in Frage gestellt und es wurde vermehrt überlegt, ob die Stadt nicht auch so etwas Zeichenhaftes haben könnte, was sich dem Betrachter beim Durchgehen eher unbewusst entschließt. Und Leute wie Lucius Burkhardt, die waren zum Beispiel der Überzeugung, dass man beim Durchgehen einer Stadt mehr oder weniger automatisch, intuitiv, wie auch immer, zum Beispiel die Form oder Muster im Bodenbelag aufnimmt, einfach weil man es natürlich sieht, weil man sich bewegt und davon zehrt die Gestaltung dieses Platzes auch. Also die Planer waren schon überzeugt, dass dieses Strahlmotiv sich dem Betrachter sofort mitteilt und erschließt und diese kleinen Stufen, das sind natürlich auch alles so Aufmerksamkeitspunkte, also man kann hier eigentlich nicht über den Platz so rüberschlafen, mhm. sondern man muss schon aufpassen, wo man hintritt und der Gedanke ist eben dabei, dass durch diese Art Aufmerksamkeit sich auch die Form und in dem Fall eben dieses Motiv mitteilt. Ja. Und dass der Betrachter dann beim Darübergehenden merkt, das ist ja so ähnlich wie in Siena. <lacht> An solche Effekte hat man damals tatsächlich ganz fest geglaubt. Wir sind im Moment dabei, das wieder so ein bisschen in Frage zu stellen. Das hat auch mit den neuen Medien zu tun. Es gibt ja diese Diskussion, dass die Leute schon nicht mehr auf den Fußboden schauen und darum stolpern, sondern nur noch auf ihre Handys. Also was das mit uns macht und für die Freiraumplanung bedeutet, das werden wir noch sehen. Aber in den 70er und 80er Jahren, da war das ein Grundgedanke, dass man tatsächlich diese Muster aufnehmen kann.
0: Mhm. In Zukunft wird man wahrscheinlich nur noch so riesige Schilder sehr prominent <lacht> im genau. Gesichtsfeld Hier positionieren. Passt. Achtung, Kirche, Achtung, genau. Platz.
1: Ich habe das jetzt wieder so ein bisschen spielerisch erklärt. Es geht ja jetzt nicht darum, unbedingt den Menschen so ein Motiv zu geben, dass sie an ihre Urlaubsorte erinnert sondern man hat schon weitergehend auch daran geglaubt, dass der Mensch dadurch in der Lage ist, sich in der Stadt zu orientieren und hat die Stadt auch entsprechend gestaltet. Ob das funktioniert, ist eine Riesendiskussion. Oder andersherum, was es für eine Gestaltung benötigt, damit die Menschen sich in der Stadt orientieren können, das ist eben eine Frage, die die Stadtplaner seit 3 ja, oder 5.000 Jahren bewegt mhm. und hier eben zu diesem Ergebnis geführt hat, könnte man sagen.
0: Was man auf jeden Fall mal festhalten kann, ist, dass der Platz sehr gut angenommen ist. Jeder der Stühle ist besetzt. Es laufen Leute hier lang. Nicht jeder guckt auf die Strahlenmotive und auf die, auf die Wellenmotive. Aber ja. ich habe das Gefühl, der Platz funktioniert auf seine Art. Auf jeden Fall. Ich
1: würde das auch sagen. Man muss allerdings zugestehen, dass sich inzwischen die Stadt auch geändert hat. Als dieser Platz so angelegt wurde in den 70er Jahren, waren zum Beispiel die Kaufhäuser noch viel stärker in der Lage ihre großen Schaufensterflächen sehr anspruchsvoll zu gestalten. Und ich weiß noch, dass man damals auch hierher ging, um die Auslagen tatsächlich in den Kaufhäusern anzuschauen. Und heute steht da nur noch groß Sale oder ähnliches. Das ist natürlich alles weggefallen. Gleichzeitig ist heute mehr Gastronomie auf dem Platz als es ursprünglich gab. Insofern gibt es da auch wieder eine neue Form der Belebung. Aber ich kann auch diese Kritik nicht teilen. Es gab große Diskussionen. Die Geschäftswelt hat sich tatsächlich vorgestellt, dass dieser Platz völlig neu gestaltet wird und auch irgendwie attraktiver wird, denn diese ganzen Stufen und das etwas unebene Pflaster, was hier auftaucht, das erschwert natürlich solche Sachen wie Weihnachtsmarkt oder mhm. so, also hier die Weihnachtsmarktbuden aufzubauen, das ist immer mit Problemen verbunden. Davon hatte man sich eben mehr versprochen, wenn man hier eine ebene Fläche hat, dass solche temporären Nutzungen, die natürlich zur Attraktivierung solcher Orte beitragen können, dass sie es dann leichter haben. Wir hatten noch eine größere Diskussion um, ich sage mal, sowas wie Dekorationselemente oder so Effekte. Und das Denkmalamt hat dann durchaus zugestanden, dass jetzt hier im Rand, im Boden solche blauen Lichtleisten verlegt werden, die auch irgendwie den Platz abends oder in der Dunkelheit attraktiver machen sollen. Ich halte das, muss ich ganz ehrlich sagen, für Firlefanz. Der Gerhard Hauptmann Platz braucht das eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Ich finde es jetzt hier nicht schädlich, aber ich glaube auch nicht, dass das irgendwelche Probleme, wenn man sie denn hier sieht, lösen wird.
0: Mhm. Zum Abschluss und damit wir die Mittagspause unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überstrapazieren, äh, was wünschst du dir für diesen Platz?
1: Also ich hoffe, dass der, die Platzfläche unbeschadet durch die jetzigen Baumaßnahmen kommt und äh, ich hoffe, dass die städtebaulichen Entwicklungsprozesse hier in der Innenstadt, die sich gerade abzeichnen, dass man nicht so richtig weiß, wohin diese Kaufhausgebäude sich weiterentwickeln, dass das letztlich ja, zu einer neuen Qualität der Innenstadt führen kann. Wir diskutieren ja gerade wieder, ob nicht doch mehr Wohnraum geschaffen wird in der Innenstadt. Ich hoffe nur, dass der Gerhard-Hauptmann-Platz diese ganzen Entwicklungen weitgehend unbeschadet übersteht und dass man immer die Qualitäten dieses Platzes schätzen wird.
0: Das wünsche ich mir auch und ich danke dir ganz herzlich. Du hast mir und uns wieder mal den Blick für viele, viele Details geschafft und ich freue mich schon auf unsere nächste Runde. Danke.
1: Ja, danke auch.